0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Cesc Consultores. Conectando puntos.
0: Hola de nuevo, queridos amigos, escuchas de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y conmigo la genial Imelda Schaefer. El día de hoy les vamos a hablar en este episodio de. FOMO Economy. Imelda, pues este término nos impactó, realmente hemos hablado ya sobre FOMO, pero me encantaría que tú nos fueras llevando en esta reflexión y conexión de puntos sobre este tema. Arráncate.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, todo empezó con varias investigaciones que se estuvieron haciendo y en particular un artículo de Bloomberg. De todas maneras, como saben, siempre estaremos poniendo las ligas de los artículos que estuvimos leyendo. Pero algo que nos llamó muchísimo la, la atención es sobre FOMO Economy. Ya sabemos lo que es FOMO. Bueno, para los que no sepan, es Fear of Missing Out. ¿Qué significa tener miedo a quedarse fuera o perderse de algo? Pero aquí específicamente del FOMO Economy, en lugar de tener miedo de quedarse fuera de noticias, actualidades, moda, información, tweets y lo que sea, es el miedo de estar fuera del mercado de inversión. Y lo interesante es de que hemos estado viendo ese discurso de que si no entras al mercado de inversión, no lo vas a lograr. Es como de en este mundo, en esta economía, si no eres inversionista o si no te estás metiendo en eso, no vas a lograr cualquier objetivo en la parte monetaria que de hecho esto se me hace como un poquito preocupante sí
0: justamente como bien señalas eh, hace unos cuantos días estaba señalando en mi muro de facebook si por ahí se meten a estoquear un poquito en las cosas que comparto de una noticia que señalaba los peligros de estos asesores eh, financieros ¿no? o pseudoasesores financieros que aparecen en redes sociales, específicamente en TikTok, donde te venden una promesa que alimenta, considero parte de este FOMO eh, economy o de la FOMO economy, donde te dicen, oye, eh, lo que acabas de mencionar, ¿no? si no estás dentro del mercado de inversiones, estás tirando el dinero a la basura. Vamos a hablar más adelante del contexto ¿no? social por cual está impactando en estos temas. Pero sí nos parece preocupante porque la promesa como tal de por qué no lo vas a hacer pues porque si no estás en el mercado de inversión no vas a poder pagar tus deudas, si no estás en el mercado de inversión no vas a poder tener la casa que tú quieres, si no estás en el mercado de inversión no puedes llegar a tener la, la vida que tú llegas a tener y empiezan a alimentar esta ansiedad de oye tal vez sí soy el único tonto que no está aprovechando el entrar al en mercado de inversiones porque aquí lo preocupante es que lo plantean de una manera como si fuera muy sencilla, no es como tan sencillo como tres clics de descárgate esta aplicación y pon 10 dólares diarios o 100 dólares diarios y tarán te vas a hacerte de un portafolio multimillonario y todos tus problemas van a estar resueltos. No quiere decir que lo digan exactamente así, pero el mensaje subtextual se está manejando de esa manera y justamente por eso nos ha llamado la atención, por esta conexión de noticias. Por un lado, eh, Bloomberg poniéndolo al FOMO Economy y por otra parte, todo este estímulo constante que estamos viendo en redes sociales de gente que está alentando a las personas que entren al, al mercado de inversiones.
2: Sí, así es. Y de hecho, eh, se ha estado hablando sobre... Mmm... Digamos que las personas en el momento de que ya están hablando de, de inversiones, ya se están imaginando que con esas ganancias van a pagar deudas, comprar un inmueble, empezar un negocio, etcétera. Ya empieza a ver como esa parte um, imaginativa de es como el boleto ¿no? de, de, de lotería. Es de ya imagínate qué podrías estar haciendo con, con ese dinero. Y también creemos que todo esto está viniendo por la falta de una narrativa que le compita por ejemplo, cuando alguien ya empieza a decir, oye, fíjate que las inversiones especulativas de corto plazo este, va a acabar en lágrimas, vas a acabar perdiendo todo, o sea, ten cuidado con eso, o sea, toda, toda esa parte ya se le está dando un término como boomerismo. Significa que es de la generación de los baby boomers, entonces como de, no, es que ese tipo de, de hablar de que esto puede acabar mal es de viejos, ¿no? o es de una otra generación, o no, me, no, no es para mí
0: que es donde entraba esta parte ahora de ok, boomer, ¿no? Porque se menosprecia esa parte de, sí, eso le pasó a tu generación, pero porque no había esas oportunidades tecnológicas o porque, o simplemente hacía el argumento endeble de ok, boomer, ¿no? Es, lo descarto porque es de otra generación. Exactamente,
2: de otra y bueno la razón de esto, bueno, una de las razones por las que creemos es de que es el rebote que han tenido diversos activos en los últimos años y crea una sensación de arrepentimiento por no haber aprovechado esas oportunidades. En cierta manera, lo que quiero decir es de que um, ahora ha habido tantos rebotes como que una cosa vale poquito y luego mucho, pero en muy poquito tiempo, pues justamente se está dando esa parte de ves, este, te dije que le metieras a, a este activo, ¿no? y ya te hubieras hecho millonario. Cosas que efectivamente son cosas que no estaban en la época de los baby boomers, ¿no? Pero por eso se ha dado yo creo que esa, esa sensación de ¡Ay, sí, es que en tu momento era diferente! Entonces creen que en cierta manera financieramente o la, la economía financiera es completamente diferente y ahora puede rebotar de un momento al otro y eso de que puedes perder todo no es cierto. O sea, ya empieza a ver como ese tipo de narrativa.
0: Sí, y justamente, por ejemplo, el, el ejemplo más claro de esta situación viene con Bitcoin, ¿no? que ha sido como el estandarte para decir, ok, Boomer, como dices, de invalidar estas cuestiones, de pues eso te pasó a ti porque pues tú no sabes estas cosas o no existía esto en tu tiempo. Cuando vimos que Bitcoin, por ejemplo, bajó, ¿no? Y toda la gente que le dicen estos boomerismos decían ya ves, imagínate que hubieras metido tu dinero y hubieras perdido el 80% ¿no? de, de tu inversión. Y ándale, de repente que rebota hasta un tope histórico, un máximo histórico cerca de los 50 mil dólares. Y es como, ajá, ya ves. Y me salí antes y me hubiera aguantado poquito y hubiera ganado, oh, este, muchísimo dinero. Eso es por un lado, que es lo que ha propiciado mucho este, esta conversación. También hay, hay un poco de sesgo y un poco de intolerancia. Nada más quiero complementar esta parecida, Quiero conectar otro punto. Hay, hay un libro que yo refiero mucho cuando he dado pláticas, inclusive en las clases, eh, respecto al tema financiero, que es un libro de Carlos Marichal que se llama Historia de las grandes crisis financieras. Y ahí nos narra que justamente esta generación boomer no vivió solo una crisis financiera, sino que vivió la cola de una guerra mundial, que eso trajo pues ya venía asociado a una crisis financiera. Y aparte vivieron un montón de situaciones no reguladas en términos de los mercados de inversiones que sí colapsaron muchas bolsas. Por ejemplo, en el caso mexicano, te, si ustedes es que nos escuchan o oh, son este, papás en esta definición de generación boomer, pues recordarán que por, por ahí de los 70s, 80s eh, hubo un colapso fuerte donde pues metían su dinero en casa de bolsa y de repente se desapareció. Eh, vivieron desfalcos. Se vivió un tema muy fuerte con el rescate de la banca en México por ahí de los 90s. Entonces no nada más lo están diciendo porque no quieran creer en los activos o porque sean boomerismos, sino porque se haya un antecedente histórico que está llevando a esto. Ahora las nuevas generaciones que no conocieron esos eventos o que les tocó el recuerdo de esas situaciones que ya llevó una regulación dicen no, pero es que esto es diferente porque eso es contra el sistema y, y demás, entonces es, esto es señalar y estoy comentando esto por lo que tú decías de no hay una narrativa que le compita, por un lado lo que se está hablando de esta influencia de los feeds de redes sociales de entre el mercado de inversión, es la panacea vas a resolver todos tus temas que nada más te están vendiendo este el, imagínate con lo que tú harías de el 300% de rendimiento en este portafolio. ¿no? El ya me vi, que inclusive aquí en México eh, me late. De, de, no, ustedes si ubican Melate, late, es un juego de sorteos. Está, siempre tenía esta frase del ya me vi, ¿no? Es ya me vi ganando la lotería. Tienes este discurso súper optimista donde todo lo que te estás perdiendo y lo que le está compitiendo, y por eso decimos no hay una narrativa que le compita porque la contraparte es todo tragedia. Es de, no, es que o sea, sí o sí cualquier inversión financiera o en activos va a acabar en ruina y lo vas a perder y es inseguro y tienes esta postura tan negativa pero tienes una evidencia histórica donde dice, mira, sí cayó, pero se recuperó. Entonces no pesa tanto la advertencia de la pérdida absoluta, porque históricamente en un breve periodo de la historia de dos o tres años hemos visto, sí cayó mucho, pero también rebotó mucho. Entonces ah, es difícil para una nueva generación que se está metiendo en la inversión, creerle a una generación pasada que todo va a ser pérdida, cuando tienes una evidencia histórica de que hubo recuperación y al mismo tiempo estás teniendo un feed constante en redes sociales de ¿Ya ves cómo todo va a estar bien? Sí, claro, y te van a decir que va a bajar, pero mira, yo me aguanté y pum, a los cuatro meses ya recuperé hasta el quíntuple de lo que yo había invertido. Entonces, esta situación que se está confluyendo de estas contradicciones y argumentaciones encontradas, pues está alimentando desde nuestro análisis la FOMO Economy.
2: Y complemento esta parte uh, porque el artículo también estaba indicando que ahora los jóvenes, y también me, me incluyo, ¿no?
0: Nosotros. <risa>
2: Nosotros, <risa> los jóvenes, este, nos estamos enfrentando a un mercado inmobiliario costoso, deudas estudiantiles y un A mí me encantó esta parte que dice un raro mercado laboral. Me encantó esa frase como raro. Por lo que se ve a la inversión como una ruta de escape, pero hasta los viejos profesionales, y si podemos decirlo así, no, que no, no me gusta como lo joven o viejo, pero digamos personas con mucho más experiencia, muchos años profesionales en, este, en esta área, también encuentran difícil resistirse a esas oportunidades.
0: Sí, y hay también que recordar que pues hay un fenómeno psicológico, ¿no? Recordamos cuando Daniel Kahneman gana el, el premio Nobel de Economía por crear este concepto de la economía emocional, donde pues... Hemos aprendido mucho de cómo tomamos decisiones alrededor de la pérdida y no tanto en función de la ganancia. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en otros episodios de Conectando Puntos, donde tomamos decisiones en función de lo que no quiero perder. Si toda la alimentación que me estás dando de contenido de personas externas me encaminan a mira la oportunidad, mira la oportunidad y es me creas este sentimiento porque ya ni siquiera es un razonamiento, este sentimiento o inclusive esta emoción de te vas a perder la gran oportunidad de tu vida naturalmente que el cerebro está condicionado a decir es que no quiero perder nada. Oye, pero eso que vas a perder es muy riesgoso y no estás en las condiciones o el contexto para adentrarte de lleno. No tienes ni la información. Sí, pero es que no quiero perder porque estamos apelando a una situación muy primitiva de pues bueno, primitiva, pero eficiente, porque por algo hemos sobrevivido tantos millones de años que esto se ha desarrollado de ok evita la pérdida no tanto busques la ganancia no se trata de buscar la ganancia se trata de evitar la pérdida lo máximo posible y no importa cuántos años de experiencia tengas en mercados financieros o como asesor financiero claro que es muy seductora la idea porque pues estás compitiendo contra millones de años de evolución del cerebro contra lo mejor que te gusta por muchos años 20 años de experiencia y de, y de estar ahí haciendo trading etcétera en una casa de bolsa regulado en un fondo de inversión sí pero al final del día el cerebro te Gana por antigüedad, ¿no? Y, y vas a te va a parecer seductor, inclusive a, en ocasiones hasta difícil de contradecir o de contraargumentar este tema de la FOMO Economy. O sea, cómo le dices a un este, inversionista potencial o a un cliente: Oye, yo le quiero entrar y tú, ¿qué argumentos tienes para decir que va a colapsar o que no le conviene? Una de las premisas que se tiene en las finanzas es pues nadie ve el futuro. ¿no? Na, nadie te puede asegurar con certeza absoluta que un activo va a subir de valor en tanto tiempo y cuánto porcentaje. Ni tampoco te puede asegurar de manera cierta y total que va a desplomarse de la noche a la mañana porque obedece a un problema complejo de muchísimas situaciones, desde políticas gubernamentales, regulaciones, situaciones éticas de quien están controlando el acceso a los activos de quien está manejando la especulación a situaciones generales globales como esto que se alimenta en redes sociales sin más vamos a hablar de GameStop como el caso de Reddit pues un grupo de inversionistas se ponen de acuerdo bueno voy a quitar esa parte porque a lo mejor lo usan en contra de ellos pero eh, estaban en comunicación y casualmente coincidieron en la misma ruta de inversión y bueno crean un fenómeno específico sobre el valor de una acción de una empresa entonces, es un problema tan complejo que nadie se, se puede atrever o arriesgar a decir, no sería ético decir, claro, esto va a caer mañana, no, mira, esto te va a dar el 80% de rendimiento en dos días. No sabemos. ¿Hay probabilidades? Sí. ¿Hay análisis técnicos? Sí. ¿Pero lo puedes asegurar? No. No hay certeza absoluta, especialmente cuando hablamos de riesgos. En los riesgos hay probabilidades, pero no hay certezas de nada. Entonces, todo este entorno, pues claro que alimenta la, la FOMO Economy. Y esto nos lleva ahora, yo voy a dar pauta, a mencionar pues, nuestras reflexiones respecto de las repercusiones o impacto que eh, va a dar o a detonar el, el impacto de la FOMO Economy y el no ser consciente. Si tú eres ya, um, por llamarlo así, una persona que ha sido susceptible o influida por este miedo eh, de no estar dentro del mercado de inversión, pues cómo pudiera impactarnos también en el corto, mediano y largo plazo.
2: Y el primer punto es que se ha notado un aumento de estrés en los consejeros financieros, ya que no quieren verse tontos o ignorantes frente a sus clientes, pero más específicamente cuando hablan de criptoactivos. Se sienten con más presión de conocerlo y de proponer ese tipo de inversión. Claro que estamos hablando que el FOMO es inversión en general, pero qué es lo que está haciendo, como vamos a decirlo así, más boom, o lo que está llamando más la atención sobre la parte de las inversiones ahorita es criptoactivos todo lo que viene en ese sentido entonces ya había un estrés de los consejeros ya no nada más es inversión inmobiliaria inversión de acciones bonos y todo lo demás y ahora viene como otro tipo de inversión pero aparte de eso es como dices uh, ese estrés de que aunque no sea en la parte de criptoactivos sino esa parte de ok, le voy a meter a estas empresas y los bonos y todo eso. Ok, ¿cómo me lo puedes asegurar? O sea, hay muchísimo más estrés justamente en los consejeros financieros que se han visto también hasta en los bancos de ese estrés de poder explicar bien las cosas y, y tener ese estrés de las personas que a veces que digo qué padre que la gente se esté investigando, pero que decían que hay veces que los clientes saben más que los mismos consejeros. Digo, qué bueno que se estén informando, pero en la parte este, de, como dices, de Bitcoin, hay más gente que llega a un banco tal vez diciendo, oye, tienes algo así en Bitcoin o algo por el estilo. Y sí saben, pero no tanto. Entonces ya empieza a haber como un estrés en ese sentido
0: y justo es una de las repercusiones importantes como profesión ¿no? eh, todos los que nos estén escuchando y se dedican a este tema de voz o son asesores financieros consejeros financieros pues seguramente lo habrán notado el, este aumento del estrés y sobre todo porque hay mucha falta de certeza respecto a ciertas reglas claras como regulación eh, no nada más a nivel financiero sino inclusive fiscal ¿no? dependiendo del país algunos te van a grabar la ganancia y otros no, eh, bueno en el caso de México es un caso muy particular porque sigue siendo enajenación, no es tema de este episodio odio el, el desmenuzar estos temas pero es simplemente reflejar la complejidad y efectivamente si tú estás teniendo en la pantalla tu celular como usuario te están vendiendo esta idea de te estás perdiendo de toda esta oportunidad te metes a investigar algunos con más profundidad otros con menos algunos con fuentes validadas que ya tienen experiencia otros con fuentes que no lo están que a lo mejor obedecen al rumor pero llegan y se acercan con esta curiosidad y se sienten exhibidos también los asesores financieros se dicen oye yo no sé de qué me estás hablando no o, bueno sí tengo el concepto pero no lo domino como para decirte métele tanto y tanto y tanto es más ni siquiera sé cuántos tipos hay ni siquiera sé si tienes acceso a ellas en ciertas plataformas o no sé si hay un cold wallet y una hot wallet. O sea, no tengo muchos conceptos. He visto noticias, pero no como para asesorarte porque inclusive ni siquiera donde yo estoy trabajando se está ofreciendo como un eh, producto de inversión. ¿no? Y entonces esto también va a llevar a lo mejor en la medida y eso habría que observar las casas de bolsa reguladas, las instituciones financieras que están en esta parte de inversiones. Eh, al menos por ejemplo en México y en otros países de América Latina estoy quitando El Salvador porque saben el caso muy particular ahí ya, inclusive el gobierno ¿no? ya se metió con esta parte de cripto pero imagínense el impacto que va a tener esta eh, solicitud o demanda de asesoría en términos de inversión en este tipo de activos pues va a lo mejor, a lo mejor probablemente llevar a estas instituciones a incluir o buscar la manera de incluir en su cartera de inversiones este tipo de activos, pero eso también va a tener que impactar en que hagan un lobbying o un cabildeo en el poder legislativo de los países para decir, oye es que me están pide y pide y pues yo estoy perdiendo este negocio de no estoy captando inversiones porque la gente no lo quiere meter en una empresa, no lo quiere meter en mercado de deuda de un país no lo quiere meter en certificados de tesorería y pues me están insiste insiste en este tema eh, pues dame chance ¿no? o sea ¿cómo vas a hacer? dame oportunidad de incluir esto en mi portafolio de, de oferta eh, ¿cómo vamos a cambiar la regulación? ya ve haciéndote reglas ponlo claro etcétera y entonces esto termina impactando o sea desde el consumidor que empieza a demandar esta situación de inversión movido tal vez por esta FOMO Economy va a impactar a las regulaciones y a la oferta que van a tener en su momento los jugadores regulados del sistema financiero y eso habrá que verlo cómo se va a dar porque ya lo platicamos en el episodio anterior con El Salvador cada vez que se quiere regular algo que no se entiende pues terminas por darle eh, un sentido equivocado o que ya no funcione como debería de funcionar.
2: Y siguiendo sobre esa misma línea, de hecho, el segundo punto es de que aparentemente vendrán nuevas certificaciones para corredores y asesores financieros. Significa que esto para que ellos se apropien de la tecnología para justamente manejar ese tipo de activos.
0: Y aquí nos vuelve a plantear, ok, para que exista una certificación tiene que haber un lenguaje común, tiene que haber reglas comunes... Tiene que haber un, un consenso de análisis técnico, de señales, etc. ¿no? O sea, tiene que haber muchas cosas comunes como para que lo armen una currícula para que te pueda ofrecer una certificación. Y eso entonces, ¿ahora quién se va a ostentar como autoridad académica o reguladora para dar esas certificaciones?
2: No, y aparte de ¿sí si las certificaciones van a ser como fijas o es como de cada año te tienes que volver a certificar. Ya que históricamente ha sido una de las partes de inversiones que, como dices, es, no ha llevado las mismas reglas que, que otras inversiones, ¿no? Entonces también está esa parte de ¿y quién va a ser esa autoridad académica para hacerlo?, si va a ser de cobro, si va a ser gratuito, si tienes que renovarlo cierto tiempo. este, Si puedes, de hecho, ser asesor sin tenerlo o es nada más como un extra. Si me explico, es como de... Ok, no puedes ni siquiera asesorar nada si no tienes la certificación completa con todo esto e incluye este tipo de inversiones o no, lo puedes nada más agregar como un extra de que tú sabes de esto y tienes esta certificación. Es lo que me estoy preguntando. Tal vez ahora ya ni siquiera como... Como corredor asesor financiero, puedas llamarte así, si no tienes como ese modulito extra. No lo sé, pero como que hay, para ahí van las cosas, ¿no?
0: Sí, y también hay que considerar que todo eso va a impactar en función del de consenso internacional y las concepciones inclusive fiscales que se tengan en cada país. ¿Por qué lo mencionó y por qué va asociado a esta parte del FOMO Economy o por qué lo estamos conectando como una reflexión? En el momento en que alguien puede ostentarse, como dices, o sea, va a ser por tiempo determinado, o sea, ¿cada cuánto tiempo vas a tener que renovar la certificación? Primera pregunta, ¿cada cuándo van a estar revisando esa currícula? Número dos, ¿cuál es la promesa de la certificación? Que lo conozcas... Que puedas armar un portafolio, que tengas una clara lectura de las señales, que la opinión que tú tengas, porque ya sabemos que legalmente ya no se dan recomendaciones en términos financieros, pero la opinión que llegues a tener eh, está fundamentada en qué en la experiencia, es como, esto ya va a ser como los pilotos. Tienes tantas horas de vuelo o tienes tantas horas de trading. Eh, tus portafolios han creado tanto rendimiento. ¿Cómo vas a evaluar la certificación? ¿Va a ser un examen teórico? ¿Es práctico? Eh, ¿Se va a pedir que tengas una cierta experiencia? ¿Que tú ya hayas puesto de tu dinero en ese tema? O sea, es un, es un escenario muy complejo. No nada más es darte un papel, porque pues, el papel que va a representar. Que sí, sabe, sí sabes qué, o respecto de qué, o hasta qué alcance. ¿Sí? Y también lo que les decía fiscalmente, por ejemplo, si en algunos países nunca se le reconoce como moneda de curso legal, entonces realmente se puede considerar como un producto financiero de liquidez o si es la tenencia de algo. Ok, va a ser como una acción, entonces se considera un bien, pero es un bien que se va a evaluar conforme a qué reglas. Y en esos aspectos estamos en pañales en muchísimas legislaciones. Y ahora también vamos a decir que sí se logra una primera legislación. Cada cuándo se va a estar revisando, van a crear una comisión específica que va a estar actualizando las reglas o va a estar emitiendo reglas de operación de lo que sí se tiene que informar, de lo que no se nos tiene que informar. Y luego le vamos a meter otro puntito de lavado de dinero. Le van a querer meter aparte, ah, si tú eres una casa de bolsa que opera con este tipo de activos, tanto monto más, tienes que informarlo a tal autoridad, no puedes permitir más transacciones. O sea, se vuelve un problema extremadamente complejo que no empezó así. Y vamos a decir que tiene que ver esto con la fomo Economy, que como... El hecho de tener una información constante que te dice que algo es una oportunidad empieza a impactar en un montón de potenciales consumidores que van y exigen ante ciertas autoridades o ciertas instituciones que hagan esa oferta de eso específico porque, oye, yo lo estoy viendo como una oportunidad, ¿por qué no lo ofreces? ¿No quieres que me vuelva millonario? Y entonces empieza esta exigencia y esa exigencia, si se hace masiva, si se hace realmente relevante, termina impactando muchísimas esferas que puede una crear realmente oportunidades o dos destruir esas oportunidades porque tanto se regulan y tanto se circunscriben a ciertos supuestos de acción que entonces ya donde había una oportunidad ya no va a existir.
2: Ahora sobre el tercer punto es sobre cómo va a estar moviéndose toda esta política. Claro, la política en todos los países siempre anda cambiando en todo este sentido, pero fuera de la parte de los criptoactivos, yo estuve reflexionando y dije, bueno, eh, ya esa necesidad de ese FOMO, de necesito invertir en algo, no sabemos cómo vaya a estar haciendo en que tal vez justamente mucho capital se vaya hacia otros países, como de oye, sabes que yo voy a invertir pero una empresa extranjera que está en bolsa o que para un bono o lo que sea, que está, vamos a decirlo así, en Inglaterra ¿no? Este, o está en cualquier otro lugar. Hasta me estoy preguntando si no habrá justamente un momento dado unas regulaciones de no puedes invertir. En otro país y no has invertido en empresas de tu propio país o en bonos en el país, primero y luego ya tienes derecho a invertir en otro lado. Porque imagínense de que, pues todo ese, ese dinero se va a ir hacia otro lado. En cierta manera, de tú ves esa oportunidad de que en Canadá están abriendo esta empresa y le vas a meter dinero. Ok, perfecto. Yo no sé si un momento dado vaya a pasar con algunos países que empiezan a decir, sabes que primero invierte en cualquier. Tipo de inversión en la que tú quieras dentro del país antes de poder invertir en otro lado.
0: Que eso es realmente preocupante porque, bueno, para mí me preocupa eh, justamente porque el FOMO Economy está surgiendo de la búsqueda de una oportunidad. ¿no? Y claro que si la información que te llega, vamos a decir, es de Reino Unido, como acabas de decir de una empresa X, ¿no? Eh, y tú dices, no, pues es que ahí tengo que invertir. Y o sea, tú no quieres entrar al mercado de inversiones, quieres invertir en esa empresa en específico porque esa es la información que te está llegando. Pero vamos a poner como dices, si esto escala de esta manera, imagínate que quieran pretender hacer una regulación en la cual digan tu portafolio de inversiones y obviamente no te lo van a decir a ti, se lo van a trasladar a la casa de bolsa o a la aplicación de trading que tú hayas descargado, que sea nacional. Y te va a decir tu portafolio no puede ser de más de tanto porcentaje en este tipo de empresas o en empresas extranjeras. O, por ejemplo, no puedes invertir eh, tu portafolio eh, este, en general de inversiones. No más del 10% puede estar en criptoactivos eh, porque tiene que estar respaldado para contener el riesgo. Vamos a decir en áreas de que te estoy cuidando, no, este, no puedes poner más del 10% en esto. Y eso es peligrosísimo porque estamos atendiendo justamente en, en aras otra vez. Cuando quieres regular algo supuestamente para crear un sentido de protección, pues terminas por inhibir donde estaban realmente las oportunidades. ¿no? Y en la medida que vas restringiendo más la posibilidad de juego o de movimiento para obtener una ganancia pues se va acotando acotando donde había un mar de oportunidad y lo digo entre entrecomillado pues se termina por, por terminar ¿no? y entonces otra vez creas reglas que solo favorecen a personas que tengan una cierta cantidad de recursos y esos recursos excedentes los van a jugar con esas situaciones muy particulares que planteaste y el beneficio se sigue quedando en una cúspide o una élite porque tanto lo restringiste que los únicos que pueden cumplir con toda esa maraña administrativa burocrática y composiciones que tú creíste que eran las correctas como gobierno, como legislación pues solo es el 2% de la población entonces lo que antes pudo haber estado acceso para varias personas y tener un juego interesante, pues lo termina restringiendo y van a decir pues quiénes son los ganones otra vez los que tenían más desde el principio ¿no? Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
2: Y la última repercusión que estuvimos eh, pensando sobre el FOMO es sobre que esto está alimentando la evaluación de empresas que no tienen ventas ¿O no son lo que realmente valen porque inflan las valuaciones? ¿A qué me refiero? Ya lo, sobre los términos que se ha escuchado sobre las empresas Unicornio o Pegaso o de otras. El punto es de que hay una empresa, todo mundo empieza a invertir en ella. No tengo nada en contra de, de invertir, pero la, el punto es de que hay tanta inversión en una empresa que todavía ni vende. Ya ha pasado o que sí ya ha vendido pero realmente no es su valor pero como te das la oportunidad y como todo mundo tiene FOMO y como todo mundo quiere invertir y todo mundo está invirtiendo en ese y, y ya les dieron este rendimiento y todo y todo el mundo se va para allá nos encontramos con empresas valuadas a una cosa enorme que no es la realidad
0: y eso también ligado o conectado con un punto complementario de esta última eh, repercusión que detectamos es el hecho de que también pues en este FOMO Economy y con lo que dices con estas eh, sobrevaluaciones que se están dando en el mercado pues también hace más susceptible a personas no informadas de que caigan en estafas piramidales, en esquemas Ponzi. Eh, por ahí vi a, en un documental de investigación que me pareció este, muy interesante de Carles Tamayo, que hablaba sobre una empresa que se llama Mastery Academy o I Mastery Academy, no me acuerdo bien el, el nombre. El punto es que prometían educación financiera, pero el tema era como multinivel, ¿no? De que vas este, reclutando gente y tú vas ganando cuestiones premium. Entonces, ¿dónde quedaba la educación financiera? no y, y aparte creo que ni estaban regulados como institución educativa, o sea era un rollo pero claro, si estás inmerso en este FOMO Economy, pues claro que vas a ser mucho más susceptible a caer en este tipo de situaciones donde alguien ha aprovechado o alguien es aprovechados digan, ah mira tú quieres estar en el mercado de inversiones, yo te enseño ¿no? por una módica cantidad y resulta que pues no te dan la teoría o no te acercan a la teoría conocida que se puede certificar, ya hay varias certificaciones en términos de asesoría financiera pero tienen varios requisitos como el que de hecho estés trabajando activamente en una institución financiera el que tengas un X tiempo de experiencia o de tiempo en trading o sea, tienen ciertas cuestiones ya reguladas y pues si tú no conoces nada de esto, eh, cualquiera puede llegar a decirte, en 10 horas tú ya vas a poder hacer trading de tal cosa, ¿no? no solo de tema de criptos sino bonos de deuda o lo que fuera entonces eso también es uno de los riesgos ¿no? el, el hecho de que así como se está sobrevaluando y metas tu dinero en algo que no ha vendido nada como también el hecho de que entres a un esquema piramidal o una estafa. O también el hecho de que entres muy tarde. Porque también es lo que sucede, ¿no? A lo mejor en un momento dado una inversión si sí era una oportunidad. Pero pues te llegó tarde la información o tú te guiaste nada más por comentarios, recomendaciones, no había dolo, no había mala fe, simplemente te fue llegando la información en cascada, no investigaste a tiempo, lo que fuera, y tú ya compraste cuando el precio estaba en lo más alto y a partir de ahí se empieza a ajustar hacia abajo entonces, no es que haya habido ni estafa, ni dolo, ni nada, pero pues ya no entraste cuando era oportunidad entonces, se pueden dar esas repercusiones todo motivado, ¿por qué? pues por el miedo de no formar parte de, eh, del mercado de inversión con todo lo que mencionamos al inicio de las promesas
2: y el ya me vi y demás, ¿no? justamente lo que estabas comentando Luis es de que también una de las repercusiones vamos a decirlo así um, indirectamente es sobre la pérdida completa o grande de un capital por esa parte de me desespero o ya quiero entrar, ya quiero entrar, ya quiero entrar y lo mismo de que no hay una información, no hay una investigación, no hay un análisis de, hasta de nuestras propias finanzas eso pasó por ejemplo con OneCoin que una criptomoneda que de hecho nunca salió, pero le estuvieron invirtiendo, invirtiendo, inflaron toda la empresa. Y en el momento de que decían ah tal día, el día X ya va, va a ser este, ya va a salir. Pues eh, las personas se fueron con el dinero. Pero el punto es que hubo personas que dieron entrevistas y decían es que sabes que me siento mal porque yo insistí, insistí o les dije a mis padres que me tiran el dinero de su retiro ahí yo metí todos mis fondos yo metí toda, este, todos mis ahorros ahí, entonces dices, no manches es que unas repercusiones es una lo, el dinero, pero no todo es, en el mundo es dinero, imagínate cómo la gente perdió confianza en esa persona o la depresión que te puede dar este, pues haber pasado por ese tipo de situaciones, entonces si sí hay muchas repercusiones, no estoy hablando de las repercusiones de invertir estoy hablando de el FOMO, de ese miedo que no te deja... Pensar bien las cosas y que nada más actúas por actuar. No estoy hablando que esté mal o repercusiones de, como decía, de invertir, de investigar, de hacerlo. Adelante. Pero es una repercusión de ese miedo, de ese casi casi pánico de es que todo el mundo lo está haciendo y ya ganaron y ya se pudieron comprar una casa y yo si no lo hago nunca voy a poder Uh, ser mejor ¿no? hasta de, de la situación que estoy viviendo en este momento sí, pareciera que estamos reviviendo la fiebre del oro,
0: ¿no? porque ahí pasó eso, ¿no? o sea alguien sí encontró oro, o sea sí hubo en un momento dado, alguien que pues, coincidió, lo encontró, como narraban ahí algunos casos de California y de ahí pues fue gente exploró, sí sacó oro pero ya después cuando se minó esa parte también surgieron este esquema de las estafas, ¿no? Como de, ay, ah, te vendo título de propiedad donde sí va a haber, ¿no? Y entonces engañaban a la gente, vendían sus casas, bueno, en ese caso su granja, eh, todo lo que tenían, e inclusive pedían prestado, le convencían a familiares que metieran ahí todo su dinero y resultaba una estafa porque pues no había nada, no, la tierra pues era un fraude. Eh, también surgieron estos temas de compra tu kit de minería, de, o sea, volvemos a ver el mismo comportamiento otra vez que pero de dónde qué alimentó esas industrias de, de la estafa el miedo el miedo a perderte la oportunidad de volverte rico no quiero decir rápido pero bueno de, de tener acceso a una riqueza mayor que con lo que tú estás haciendo en este momento y eso ya pasó con la fiebre del oro no o sea, pasó y con otros fenómenos en, en ciertos momentos no la gente se deshacía de todo y como dices no estamos diciendo y obviamente claro que jamás satanizamos el tema de invertir lo que estamos señalando y puntualizando la repercusión del FOMO es que el miedo te puede llevar a actuar por impulso sin informarte, sin conocer y, y en ese sentido pues, también tanto te quieres casar con esa idea que terminas metiendo otras personas en ese sentido y bueno, pasan estas cuestiones muy lamentables del, de que les quitan todo su dinero y al final fue de una estafa
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores Conectando puntos La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot Guarif Esto es Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheff, presentado por CES Consultores. Conectando Puntos.
2: Bueno, y ahora quiero pasar a una segunda parte. Algo interesante es de que, aparte del FOMO Economy, existe el FOBI, que significa Fear of Being Invested. ¿Qué significa esto? En sí el FOMO es... El miedo de no invertir en un stock o un sector que está dando ganancias. El fobi ocurre cuando ya invertiste, ya estás adentro, pero tienes miedo y tienes estrés de que baje su valor o que exista un desplome o que pierdas todas tus ganancias o hasta, de hecho, tu capital completo. El fomo es de tengo miedo de no entrar. Eh, o no estar adentro y el fobia es de ya estoy adentro pero tengo un pánico de que algo pase de que no funcione pero estás así como completamente este, sí, sí, es un estrés, es un miedo de ya estoy adentro
0: y con eso yo una vez quiero reforzar esta parte de alguna vez, no recuerdo quién dijo esta frase si sé que es de, de alguien no me acuerdo qué dirigente político o no me acuerdo si filósofo o algo pero bueno, la frase es así de, solo hay que tenerle miedo al miedo mismo y con esto que les hemos compartido de FOMO y de FOBI, pues es muy interesante que más que tener miedo a no entrar, miedo a perder, cuando sientas miedo de algo es tenle miedo a tener miedo, porque el miedo a lo que sea te va a orillar a tener algún impulso o una conducta que va a resultar en una consecuencia muy probablemente indeseable. Y el hecho de que digas, a ver, estoy sintiendo miedo... En lugar de que reacciones en el sentido de ese miedo, ejemplo, fomo, miedo de no invertir. En lugar de que tu impulso sea de cómo le hago para invertir o fobi, miedo de que ya invertí y vaya a perder. Es cómo le hago para salirme antes de que reacciones. Es recuerda tenle miedo al miedo, ¿no? O sea, solo tengo miedo al miedo mismo. Es cuestionate el miedo que estás teniendo y el por qué lo estás teniendo antes de que tomes alguna decisión o alguna acción.
2: Nada más para complementar la frase, es a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Dicho por Franklin Roosevelt.
0: Pues cuánta de sabiduría de, del buen Delano Roosevelt, porque eh, justo es eso. O sea, yo la verdad no había entendido la frase hasta cuando empezamos a construir el podcast, eh, este episodio en particular. Y en la medida que lo fuimos desmembrando y desmenuzando, te das cuenta de cuánta sabiduría hay en eso. Es más que tener miedo a algo es miedo a tener miedo porque en el momento en que tú ya sientes miedo eh, te va a orillar una conducta impulsiva y eso es ahí donde tenemos que tener mucha atención y mucha conciencia, mucho reconocimiento de por qué estamos teniendo miedo, de ok, cómo planeamos actuar, por qué planeamos actuar de esa manera. Y eso nos va a ayudar a tener una visión mucho más clara, más redondeada, pues para evitar todas las repercusiones que ya empezamos a comentar. Pero yo lo cerraría con esa frase. no este, ¿cómo, ¿Cómo dices que es, es específicamente? Para, para cerrarla muy bien, este tema tanto de FOMO y de FOBI, esa es como la mejor conclusión posible de este tema.
2: Claro que sí. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo.
0: Y bien, pues a manera de conclusión de este episodio sobre el FOMO y esa genial frase que ya mencionabas, que redondea muy bien, pues nada más queremos complementar el, dónde viene nuestro análisis del por qué se está dando este fenómeno y nos sirve a analizar el por qué le tengo miedo a esto. Hay que comprender que justamente en el momento histórico en el que estamos viviendo, la generación Z ciertamente ha, ha vinculado mucho a cómo están las proyecciones actuariales de los fondos de pensión, del sistema de pensiones en muchos países de América Latina y bueno y en general del mundo te dice pues híjole como están los esquemas como está la carga de edad como se está viendo en la población económicamente activa proyectada a ciertos años posiblemente ya no te alcance a pensionar o a tener una pensión suficiente para garantizar tus necesidades mínimas. Claro que en este entorno donde ya mencionábamos lo del mercado inmobiliario, donde tienes rentas que están creciendo constantemente donde los precios están aumentando de manera sostenida pero los salarios no están aumentando en el mismo sentido donde un título universitario no necesariamente como antes que no había tantos donde la escasez permitía una valoración más alta ya no estás viendo que la evaluación de los estudios profesionales se estén compensando y aparte tienen créditos estudiantiles una deuda que tienen que cubrir aparte tienen este, o viven en ciudades que no necesariamente favorecen el eh, ir como peatón en, en la calle donde hay inseguridad eh, se están mezclando muchas situaciones donde obviamente que dicen oye si llega alguien y en redes sociales o por donde tú gustes y mandes, aunque sea una página súper reconocida, un blog muy estudiado, me llega y me dice que aquí puede haber una oportunidad donde al menos voy a poder tener un fondito si la empiezo a meter y eso va a evitar que yo a mis 40 años, 50 años, 60 años o más aún 70 años si llego a vivir eh, termine como indigente. Pues claro que le voy a apostar, mínimo me la voy a jugar, no? Este contexto es el que estamos viendo y ahora por qué lo estamos describiendo, porque no se trata nada más de condenar el FOMO, ¿no? sino de entender también, pues a ver qué contexto y qué problema complejo está llevando nuestro cerebro a que sea más susceptible a que sienta miedo a perderse oportunidades. ¿no?
2: Sí, de hecho, y podemos ver no nada más en redes sociales, sino en el Internet en general el clickbait. Que es el click nada donde pues es el algoritmo que no sé, te viste una información sobre inversiones, le hiciste clic y ahora te empiezas a llenar de todo, 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 todo eso. Entonces también es, tenemos esa parte, uh, tenemos una sobreinformación en, en ese sentido y ya no sabes a quién hacerle caso porque también hemos estado hablando de oye, cómo sé que esta noticia sí o no. Pero muchísimo de eso, del algoritmo del Internet, desde que una pequeña noticia te llamó la atención y ya, ya te llenó completamente de lo mismo.
0: Sí, como bien dices, eh, estamos en un momento histórico donde la opinión individual termina por crear desinformación colectiva. Todo el mundo puede dar su opinión y eso no estamos en contra de eso. Claro que es súper bueno que todos podamos dar nuestra opinión pero la manera en como este modelo novedoso de todos podemos opinar y tenemos acceso a una multitud de opiniones individuales termina por no crear un consenso colectivo y esta confusión o esta ausencia del consenso colectivo porque, a ver, atención, no hay una opinión que tenga la verdad nadie tiene la verdad absoluta pero lo que nos da el consenso colectivo es que al menos una gran mayoría de personas coinciden en un criterio y te da un grado de certeza en, en el sentido de cómo actuar pero ahorita con tantas opiniones diversas y que no se da ese consenso porque ni los gobiernos, que sería el máximo consenso colectivo de un territorio, pues tampoco se ponen de acuerdo, no están actualizados o reaccionan muy tarde a, a ciertas cuestiones o no están pensando hacia el futuro pues claro que termina por favorecer más el que una persona sienta miedo de, híjole, estoy perdiendo la máxima oportunidad de mi vida. O al contrario, como veíamos con el de tengo miedo de, no, lo voy a perder todo y ¿qué estoy haciendo? Cometí la peor decisión, ¿no? Porque pues estamos en este mar, como bien dijiste, de, el contenido a través de este clic carnada, de esta desinformación, de esta eh, miriada de opiniones individuales, de esta ausencia de consenso colectivo. Y pues todo eso nos lleva a decir ¿y ahora qué hago? Pues la única respuesta que da el cerebro es tiembla, ¿no? Porque pues no sabemos qué hacer.
2: Sí, o hasta la información a medias, ¿no? Es como esas, esas noticias de con cinco dólares entró y ahora mensualmente está recibiendo cinco mil dólares, ¿no? Pero te dicen, ah, vendiendo en Amazon, por decirlo así, o porque pasó este curso, o invirtiendo en esto. Ok, no estoy diciendo que sea falso, tal vez sí es verdad, pero no te está diciendo el todo. Eso Es como de casi casi de metió cinco dólares y ahorita ya solito está funcionando. No te dice qué tantas veces lo intentó, cuánto tiempo ha pasado, o aunque a veces dicen en seis meses sí, pero no sabes cuánto tiempo le estuvo dedicando. Hay gente que sí, efectivamente, suerte, ¿eh? O sea,
0: la lotería si La lotería
2: como. es una suerte. Que te parte un rayo es una suerte, ¿no? Pero no significa que, que esa información, como que a medias sea como lo mejor para nosotros. Yo, para mí sí es una crítica sobre ese tipo de, de informaciones. No estoy diciendo que sean falsas, pero no estás dando todo el panorama. Es de ah, le metió a criptomonedas este un dólar. Y ahora gana tanto mensualmente o lo revendió ahora a 10 mil dólares. Sí, pero no estás diciendo tal vez cuántos un dólar le puso durante cuánto tiempo o nada más a Bitcoin o a otros este, criptomonedas o lo que sea. Es como esas historias de, ah, sí, como emprendedor empezó y ahora ya es un super empresario en, en dos años, ¿no? Y, pero no te cuentan toda la historia. Si sí, habrá gente que tiene suerte, estoy de acuerdo con eso, pero es como esa historia de a medias de, ah, sí, en, en tres patadas ya. Y es así de fácil, dices, no, o sea, no, no te están contando toda la historia.
0: Sí, y voy a, a compartirles, queridos amigos, una frase que justamente ahí me dice van a decir, ¿y por qué no la dice Imelda? Bueno, porque creo que ahorita voy a dar pie y va a conectar muy bien en la frase que ella sacó cuando estábamos armando este episodio. Y hablando justo de los miedos y de las causas y lo que nos está llevando con lo que comentas, pues no te cuentan toda la historia. Y hay una razón ¿no? desafortunada de, pues sí, de un manejo de la psicología en la percepción de las oportunidades cuando se plantea de esta manera. Si estamos en este entorno que ya planteamos donde complejo, ¿no? ya hablamos de todas las situaciones complejas y adversas que están en el entorno, pues eso nos causa estrés. ¿no? Tengo un estrés en este momento ya, o sea, lo estoy viviendo ya. Y entonces llega otro estrés, que en esta parte es de, mira, con 5 dólares y ya hubieras hecho 50 mil, ¿no? Ahora tengo el estrés de, eh, ay, ¿por qué no aproveché esa oportunidad? Otra vez el caso del FOMO. Entonces se transfiere un estrés por otro estrés. ¿Por qué no platican toda la historia? ¿Por qué no se dice el, el camino que se ha recorrido o la complejidad o la suerte que hubo de por medio en esa, en esa gap de 5 a 50 mil? Porque en, en palabras que me gustan mucho de, de John Black o esa palabra que me gusta mucho como calificativo es pues porque el esfuerzo no es sexy, ¿no? El, el que yo te platique la historia de esfuerzo de eh, me quita el grado de, de suerte y me quita el grado de superhumano, ¿no? Es como me vuelve común y si me, si me vuelve común el hecho de decirte eh, como lo que decía la historia de, de quien era, no sé, conserje en una empresa y luego se hizo director al menos en muchos países para volverte director de algo te piden una carrera profesional ejemplo Empecé de conserje en un hospital y luego me volví jefe de cirugía. Pues no va a pasar porque trabajes mucho. O sea, el trabajo tiene que estar muy dirigido y muy focalizado. Vas a estudiar la secundaria en las noches, vas a hacer la preparatoria, vas a hacer una carrera de medicina, vas a hacer un internado y eso va a traer una serie de sacrificios. Mal comer, mal dormir o buscar apoyo, que tengas apoyo de amigos, de familiares. O sea, hay todo un camino de construcción para que si todo eso se combina y vas aprovechando y jugando las cartas, a lo mejor después de 25 años llegaste a ser jefe de cirugía del hospital. Sí, pero no vas a contar a lo mejor. Bueno, sí deberías de contar, pero no te cuentan toda esa parte. Es como de hace tan solo 6 este, años yo era conserje en un hospital y ahora ya soy no sé quién, ¿no? Esa es la parte peligrosa que alimenta y el buscar un estrés por otro. E insisto, ¿por qué no se platica todo ese camino? ¿Por qué no se hace toda esa construcción? Porque implica un trabajo diligente, diario, enfocado, eh, validado inclusive por pares en un momento dado. Y eso va a llevar tiempo. Pero el miedo, la ansiedad, el estrés, tú la tienes en este momento. En consecuencia, tu cerebro está buscando soluciones en este momento, lo más pronto posible, lo que me pueda dar el alivio emocional que estoy buscando lo más pronto. Pero si me dices que ese alivio va a llegar 15 años después, el cerebro dice, ay no, es mucho tiempo, no, va. De todas maneras, digo, espero y afortunadamente como es en que madre que sí llegues esos 15 años y los vivas. Van a pasar de todas maneras a sus 15 años y vas a seguir con el mismo estrés. Entonces, considerando todo este escenario y todo este concepto, lo que nosotros queremos compartirles y, y queremos extraer de, ok, y cómo nos podemos blindar o cómo podemos... No blindar, creo que fue una palabra muy fuerte. En la, Manejarlo,
2: o sea, ¿no? O sea, manejar. manejar.
0: Eh, tienes razón. Me, me fui muy agresivo. Ya ves, ya estaba hablando como el de, ¿y te vas a blindar sobre el content. No. El, es como manejar y asimilar eh, justo estos miedos de perderse las oportunidades. o oh, de que lo vas a perder todo, pues el caminito ya no lo han dicho muchas veces, pero es bueno recordarlo. Número uno, ser muy consciente del contexto en el que estamos, de lo que nosotros estamos concibiendo como éxito y a lo que aspiramos y también ser muy conscientes de lo que no nos gusta o lo que decíamos hace ratito, el miedo al miedo. O sea, ¿por qué sientes miedo? No, pues porque cada vez llega el, el mes, la renta, me pesa muchísimo. Oye, ¿tienes otras opciones? No, es que el trabajo, o sea, yo lo estoy diciendo ahorita muy breve, pero sí es un trabajo de introspección fuerte, de analizar a conciencia pues en qué condiciones te encuentras, por qué estás en esas condiciones y qué medios u opciones tienes para poder cambiar esas condiciones. O sea, te puedes cambiar de ciudad a lo mejor donde las rentas son más baratas. No, pues es que es un pueblo y no me gusta. No voy a juzgar, no voy a emitir juicios, pero es un proceso que solo cada uno puede llevar. ¿no? Segunda, el hecho de hacer tu investigación, hacer tu tarea, haz un plan, enfócate, ¿vale? ¿qué información es la que te va a llevar a la meta que tú estás buscando? Y tercera, pues es hacer tu tarea. Es dedicarte pues, todos los días o el tiempo que sea requerido hasta que consigas el dominio, las habilidades o el refuerzo que al final va a terminar dando en esa meta. Y también, muy importante, pues el no flagelarte, no, este, no castigarte porque son procesos experimentales continuos. Y a través de esa experimentación, después de muchas iteraciones, posiblemente vas a llegar a tu recompensa. ¿no? Entonces eh, no es reaccionar a la inmediatez, es evaluar la inmediatez con un sentido de visión de largo plazo.
2: Y yo nada más quiero agregar en la parte uh, financiera, personal. Si ya tenemos como una conciencia, ya lo hemos hablado antes, de realmente cuánto necesitas para vivir, cuánto te puede sobrar, cuánto es una hoja, toda, toda esa parte... Tendremos más oportunidad tal vez de no sentir el FOMO o el FOBI, porque si decimos, ¿sabes qué? Lo único que me sobra, pero cuando digo sobra, ya, ya tengo ahorrado, ya tengo todo lo que me sobra de que, ¿sabes qué? Si los perdiera mañana este, es un dólar, ok, ese dólar, si los pierdo, si me voy al casino, si lo que sea, no, no me sentiría mal por, por, este, por perderlo pues justamente dices ok esa es tu oportunidad pero sabes que nada más tienes un dólar para invertir pero no busques como el de voy a meterle cinco dólares porque quiero, ne porque necesito diez. no porque si pierdes esos cinco ahora no era de que necesitas 10 ahora vas a necesitar 15 o sea ya se ha hablado, sí se dice mucho, pero yo sí quiero hacer mucho énfasis de tener una conciencia en ese sentido. Habrá personas que sí, nada más tendrán un dólar. Habrá personas que tendrán 10 mil dólares. Habrá personas que serán un millón de dólares. Bueno, pues es la vida de cada quien, ¿no?
0: Y habrá personas que tengan menos 10
2: dólares. También. Y en
0: esos medios de dólares es como, es lo que yo decía, ubica el contexto, ¿no? O sea, ok, primero que tu primera meta sea es estar en cero o empezar a tener ese dólar excedente y no dejarse seducir por el de, aunque tengo menos 10 dólares, deja voy y pido prestado o saco de la tarjeta de crédito y lo voy a meter en inversiones y ya me voy a resolver todos mis problemas, porque también. Desafortunadamente he visto que luego dan ese consejito por ahí en, en redes sociales De ve y pide a la tarjeta que tiene una tasa de interés más baja Y aquí el rendimiento te lo va a matar Aguas con eso, ¿no? O sea, es ubicarnos, como bien dices Lo que tú tengas al alcance, lo que te sientas cómodo Y, y experimenta con lo que no, como dices? Que no te duela perder, ¿no?
2: Sí, así es, y como dices Cada quien puede dar sus opiniones Cada quien puede decir, ah, bueno, yo lo haría así Nada más tengamos cuidado
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Schaefer, Presentado por CESC Consultores Conectando, Conectando Puntos, Puntos.
0: Y con esto pausamos nuestra conversación del episodio del día de hoy. Saben que nos encanta recibir toda su retroalimentación, sus comentarios, reflexiones y opiniones. Ya tienen nuestros medios de contacto. Esperamos con ansias el poder mantener esta comunicación y conversación respecto a este tema y otros temas con ustedes. Y bueno, los vamos a esperar para nuestro siguiente episodio. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Y yo Imelda Sheffer. Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.